0: это подкаст популярной политики с вами программа честное слово здесь мы говорим о самом главном 17 часов в московское время всем здравствуйте вы смотрите youtube канал популярная политика традиционное честное слово пятничное честное слово с дмитрием быковым меня зовут Нина и я очень рада приветствовать Дмитрия львовича дмитрий львович здравствуйте
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте, друзья.
0: За последний месяц мы стали свидетелями трех войн. Войны России в Украине, которая продолжается. Однодневной войны в Карабахе, которая уже закончилась. И войны в Израиле, которая в самом начале. Есть общий знаменатель у этих трех войн?
1: Знаете, Нино, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. С одной стороны, безусловно... Мы понимаем, что это последние судороги прежнего мироустройства, условно говоря, последние судороги архаики. С другой стороны, я все таки понимаю, что эти три войны разные по своей природе, и корни их, причины их различны. Но я не могу не влезть со своей любимые мыслью. Все-таки распад СССР, вот эта энтропия, по крайней мере, в двух войнах, армян-азербайджанский и российско-украинский, это прямая причина. И, безусловно, то, что Советский Союз распадаясь, не исчерпал, не вычерпал до дна вот эту энергию распада, эту энтропию, Это для меня очевидно. И э, Советский Союз каким-то образом, пусть это была довольно уже гнилая, в общем, чего там говорить, гнилая идея, гнилая организация, он удерживал мир, ну, как, знаете, как престарелая учительница в предпенсионном состоянии, удерживает опасный класс от э, последней откровенности, от того, чтобы начать уже резать друг друга откровенно. Я понимаю, что училка – это была старая дура. И я понимаю, что этот класс был испорчен а, многими социальными причинами заранее. Но понимаю и то, что наступившая эпоха хуже. Эта эпоха более дикая, а эпоха более страшная во многих отношениях. Я понимаю и то, что мы это заслужили, в общем, потому что мы жили... Как сформулировал тогда Губерман, застой это был покой ребенка, уснувшего в теплом навозе. Мы должны были понимать, что это навоз, и мы должны были понимать, что это не мир, за который якобы борется Брежнев, а межвоенная пауза, что это оттянутая пружина, что это отсрочка гораздо более трагических, более серьезных конфликтов. Но э, я помню э, Советский Союз поздний, и помню, Эту атмосферу, с одной стороны, гнилости, а с другой, э, ну, все-таки какого никакого просвещения, какого никакого рассвета, пусть самой арабской культуры то, что происходит сейчас, гораздо ужаснее. И мы, последние дети ССР, последние его наследники, мы не можем не чувствовать. Я не скажу ностальгии, это не ностальгия, конечно но мы не можем не чувствовать мучительной тоски при сравнении ну, той эпохи с ее мирной демагогией и этой эпохи. Ну вот, например, понимаете, сегодня 60 лет Владимиру а Владимиру Рудольфовичу Соловьёву, Владимир Путин его уже поздравил, написал, что его передачи всегда вызывают неподдельный интерес. Я бы тоже с этим согласился, я бы даже сказал несомненный гельминтологический интерес, да, антропологический здесь было бы сильно сказано, но э, таких глубин падения из какого-нибудь 84-го года или 88-го я не мог предполагать. Мои представления о человеческом колоссально расширились, и, строго говоря, это даже и не человеческое, это какие-то бесные падения. Вот, пожалуй, общего у всех этих Трех войн, то, что после периода, после 80 лет мира в Европе, мира тоже, конечно, относительно, потому что были Балканские войны, потому что была Сербия, было Косово. вот не далее, как сегодня я в Австралии столкнулся с ветераном сербской войны, который начал мне рассказывать, как он Россию любит, чем вовсе меня, конечно, не обрадовал. Вот э, после 80 лет относительно, ну, по крайней мере, глобального мира в Европе мы сталкиваемся с реальностью тотальной войны, реальностью, которая вы поднимает голову то на Дальнем Востоке, то на Ближнем Востоке то на Балканах, то сейчас по всей вероятности доползет очередной раз до Кавказа и поднимает опять-таки голову на американском континенте в виде очень резкого гражданского противостояния. Да, мы вступили в область очень нестабильного мира и э, приходится признать, что э, нас ждут. Абсолютно зверские времена. Времена тотального расчеловечивания. Выдержит ли человечество этот соблазн и не скатится ли оно в уничтожение, я сейчас, честно говоря, не знаю. Вот эти три войны объединены именно этим, соблазном полного расчеловечивания.
0: А что им можно противопоставить? И кто является агентом добра в этой ситуации?
1: Ну, знаете, как хорошо было бы сказать, что агентом добра в этой ситуации являются Соединенные Штаты, а Израиль, который представляет западную цивилизацию, является ее форпостом на Ближнем Востоке. Но мы понимаем, что, в общем, это не так. И Америка ничего не гарантирует, и хотя она помогает, как может, Украине и Израилю, и вообще пытается как-то замерять конфликты по всему миру, ей же приписывают постоянно, наоборот, их разжигание, Я не думаю, что здесь есть какой-то конкретный гарант добра. Вот я, Я иногда пытаюсь понять, что является единственным средством от расчеловечивания, единственным лекарством от него. И мне и хотелось бы, с одной стороны, думать что это просвещение, что люди, которые склонны к просвещению, которые готовы так или иначе быть агентами миролюбия, образования, я не знаю, ну, сомнения, люди, которые готовы быть адептами человечности, могут это остановить. Но это не так. И никакое просвещение, никакие прекрасные слова, никакие глубоко уже фиктивные организации вроде Совета Безопасности ООН это остановить не способны. Мне приходит на ум две возможности. Одна ⁇ это Лекченцов. Вот я постоянно слежу за тем, что он пишет и закупает. Когда-то мы наблюдали его сопротивление в Крыму. Потом наблюдали его сопротивление после ареста и потрясающую совершенно его кампанию за собственное освобождение, которую он выиграл. Мы наблюдали его голодовку, его фантастическое упорство, и, если угодно, его фанатизм. Мы наблюдали его возвращение в Украину, возвращение в профессиональную деятельности. Наблюдаем сейчас его в окопах и читаем его репортажи оттуда. Он вчера чуть не погиб. И, в общем, стыдно и страшно это читать. Стыдно заниматься чем-то другим, в то время как люди реально воюют с реальным неостановимым злом. И Семцова вчера чуть не убили. И он пишет о том, что э, другую группу, заброшенную во вражеский оккуп, убили почти полностью. А Сенцов – это человек, который не просто, которому не знаком через одну руку пожать, а которого я близко знаю, с которым я много раз говорил. А за ч освобождение я в меру сил боролся, хотя мой голос здесь ничего не значит. Вот Сенцов, это один вариант противостояния: это режиссер, писатель, автор, кстати, двух очень классных романов человек, который находится в окопах и пишет оттуда. А для меня, ну, или, или как журналист, например, и писатель Сергей Лойко, который тоже сейчас сражается на стороне Украины. Таких людей много. То есть, одно, что может остановить реально этот вал нового варварства, Это жертвенность, это готовность противостоять вот этому огромному, ничем не стеснённому злу, противостоять ему на уровне военного. Это... Люди, которые для себя отменили абсолютно всякую возможность компромисса и возможность капитуляции. Много мне говорили о том, что Сенцов человек слишком жесткий, что он радикал. Но сейчас наступило время, когда жертвенные души, радикалы, люди, не готовые и не способные отступать, решают судьбу мира. Вот если угодно, это один вариант. Есть второй для тех людей, у которых есть возможность, слава богу, пока есть, помогать беженцам, релакантам, людям мирным. Ну вот я, например, получил такой, я просто долгом своим считаю об этом рассказать, такое обращение. С радостью и надеждой представляем наш благотворительный проект Мир Всем. Мы, команда единомышленников, объединенных общей идеей, помочь священнослужителям Русской Православной Церкви, кто из-за своей военной публичной позиции после 24 февраля 202 года был отправлен за штат, запрещен в служении или иным способом оставлен без существования. Поддержка войны Русской Православной Церкви стала тяжелейшим репутационным ударом, толкнувшим от него многих верующих. Но есть совестливые, смелые и преданные священнослужители. Почти 300 священников подписали обращение, опубликованное 1 марта 2022 года, с призывом к прекращению огня. Сейчас они подвергаются преследованию и давлению со стороны государства. У многих из них большие семьи. Уже существуют различные фонды для поддержки жертв репрессии, но пока не было ни одного объединения для защиты духовенства. Подадим друг другу руку помощи. Протеери Андрей Корточкин, священник Валериан Дунин-Барковский, музыкант Павел Хардинов, журналист Светлана Неплехтова, ну и другие. Для уточнения подробностей нажмите «Мир все. Вот это две возможности сопротивления. Одна для тех, кто может быть в окопах и кто находит в себе силы быть в этих окупах это э, помощь Украине, помощь Израилю. А вторая возможность — это благотворительная помощь тем, кто не в окопах, но кто нашел в себе силы, по крайней мере, отказаться от сотрудничества со ЗОН. Вот, условно говоря, организация Мир Всем, все другие возможности сопротивления мне представляются или иллюзорными, или самоутешительными: либо солидарность мирных, либо жертвенность военных.
0: А где в этой схеме тюрьма и политические заключенные?
1: Да, разумеется, тюрьма и политические заключенные ⁇ это тоже форма сопротивления, но она, понимаете, не массовая. Массовые репрессии в России идут, безусловно, они уже давно не точечные. Но я не могу сказать, что в России есть массовая готовность так сопротивляться. Я пока еще вижу очень немногих людей, таких как Яшин, Карамурза, безусловно Навальный, который продолжает сейчас активно пытается, по крайней мере, донести свою точку зрения на стратегию оппозиции в 24 году выборном. Да, это, безусловно, тоже фронт. И, может быть, даже и тюрьма сегодня, это фронт гораздо более ответственный, более страшный, более радикальный, чем любое мирное сопротивление. Я, в общем, приравнял бы это к фронту. Конечно, Навальный, и Яшин, конечно, они находятся в окопе. На переднем крае этой битвы. Другое дело, что, видите ли, вот это, наверное, вопрос тоже, на который у меня нет ответа. Ведь российская тюрьма — это ад. Мы это понимаем, что российский социум вообще он собой представляет. Сейчас такие ну, круги ада разные. И российская спевающаяся деревня, и российская разрушающаяся абсолютно опоенная, отравленная культура — и российский быт все более унизительный. Это все разные круги ада. Девятый круг этого ада – тюрьма. Российская тюрьма – это самое страшное, что есть сегодня в пенитенциарной системе мира. Это несравнимо ни с какими пыточными режимами. И я понимаю, что сопротивление внутри России под угрозой попадания в этот ад, оно, наверное, сегодня немыслимо. Ну, просто потому, что там у них нету... Абсолютно никаких берегов, никаких барьеров. Вы же видите, они уже арестовывают адвокатов. Аресты адвокатов — это просто нарушение самой фундаментальной конвенции правосудия. Вообще то, что сделали в России со словом «право», и то, что сделали в России с «правосудием» и «православием», то есть посягательство на две абсолютные святыни современного мира, это ну на церковь и на юриспруденцию это мне кажется безусловно свидетельство адской природы происходящего Понимаете, вот, вот самое страшное я должен сказать Лефанинский мне в 86 году сказал подпочвенные силы хлестанули на поверхность той же энергии, с какой в 1917 году наружу вырвалось подпочвенное зло, которое там таилось оно в девятом может быть было не так заметно, оно маскировалось под свободу, хотя это была не свобода, а энтропия но по крайней мере сейчас ну абсолютно заметно абсолютно очевидно что наружу вырвался ад который был какое-то время под контролем плакотал там но теперь он действительно гуляет повсеместно он вырвался как лава из везувия вот и несколько вулканов через которые вырвалась эта магма один расположен в Украине один э, в Армении ну в Карабахе условно говоря с него кстати говоря и началось и на Ближнем Востоке. А, я не знаю, честно говоря, с какими результатами человечество может выйти из этого. Для меня идеальным результатом этой войны был бы полный запрет на любой национализм, национализм любых видов, потому что ясно, что это кратчайший путь к АДУ. Но надежда на то, что это произойдет, у меня нету Надежды на то, что появятся какие-то гарантии мира в разных регионах или что большим будет запрещено нападать на маленьких, у меня тоже нету. Видимо, новые правила общежития будут выковываться в страшном огне, тотальном огне. Так долго это будет происходить, как много времени может занять эта перекупка мировых правил, я, честно говоря, сотрудняюсь. Даже отдаленно предположить, но ясно, что Владимир Соловьев, по всей вероятности, успеет встретить на работе свой следующий круглый юбилей.
0: Дмитрий Львович, если мы говорим про этот ад, вырвавшийся наружу, я все пытаюсь понять. Насколько этот процесс рукотворный, контролируемый? Как сильно в этом процессе продолжает участвовать человек? Даже такой человек, например, как Владимир Путин. Вот он агент этого Ада или он его руководитель, его директор? Относительно нет, ну, конечно, друг друга. Он
1: его агент. Нет, нет. Ну, это правильный вопрос, очень важный. Тут же, понимаете, давайте не будем все-таки приписывать агентам ада слишком большую субъектность, слишком большую ответственность. Владимир Путин впустил дьявола в себя, сам он дьяволом не является. Есть такие силы, которые всегда проникают в пустоту вот, и занимают весь предоставленный им объем. Есть люди пустые внутри, Такие люди чаще всего бывают агентами спецслужб, именно агентами, потому что спецслужбы, они нуждаются в таких внутренне нерезистентных, внутренне не сопротивляющихся Персонажи, персонажи, у которых внутри абсолютная пустота, и эту пустоту они заполняют более-менее, более-менее успешно своими адскими, адскими силами. Конечно, силы ада вступают в действие там, где им не сопротивляются. Силы ада чувствуют себя вольготно внутри таких персонажей, как Владимир Путин, как его окружение, как очень многие бюрократические фигуры современной Европы, леваки, которые поддерживают терроризм под предлогом нонконформизма. Ну, это очень же многие фальшивые, пустотные институции, пустотные организации, европейская бюрократия разных уровней, они все тоже очень легко становятся на сторону зла, потому что эти люди внутренне абсолютно пусты, как это, так сказать, не печально. У меня есть действительно стойкое ощущение, что э, в какой-то момент, вот я не знаю, почему это так получилось, в какой-то момент люди, э, принимающие решения, оказались тотально пусты. Вот только что это были участники недавней войны, которые помнили, как эта война выглядит и могли ее остановить. Такие люди, как Эйзенхауэр, Кеннеди, Хрущев, Деголь, люди, для которых война была реальностью и которые четко понимали, чем это чревато и чем это может закончиться. А потом судьбу мира стали неожиданно решать люди внутренне пустые, люди без убеждений, без правил, без опыта, а эффективные бюрократы ну, таким политическим менеджером. Я думаю, что Владимир Зеленский был первым политиком после долгой паузы, о котором можно сказать, да, это человек личности, это человек, за которым стоит нежелание и неготовность сдавать свои правила. И то, что появился Зеленский, и то, что за него проголосовали, это, конечно, огромный украинский прорыв. Пока не появятся новые люди, которые имеют представление о войне, имеют ответственность, имеют внутреннее содержание, люди, которые в силу этого резистентны к дьяволу, пока не появится новое поколение власти, не бюрократической, а идейной, идейной, религиозной, но, по крайней мере, не не фанатичной, разумеется, пока не появятся люди с мозгами и правилами во власти, мы окажемся заложниками этой чудовищной неразрешимой ситуации. Я, я, я очень жду этого нового поколения. Я не знаю, откуда оно придет. Страшно, если оно придет из окопов. Страшно, если оно может прийти только из закупов. Но совершенно очевидно, что европейская бюрократия, да отчасти американская бюрократия, проиграла, сдала все, что только можно.
0: Возвращаясь, <coughs>, прошу прощения, к разговорам про ад, в котором а, мы все как-то оказались, а, возникает такой абсолютно удивительный сюжет, где в аду встречаются лучше. Вот, например, Илья Яшин у себя в телеграм-канале пишет, что случайно встретился с одним из адвокатов Алексея Навального, Вадимом Кобзевым, до того, как его а, привели в другое СИЗО. А, и сам Навальный в своем призыве к адвокатскому сообществу, где он просит а, выйти, что-то сказать в поддержку себя и своих коллег, а, он пишет, так проявляются трясущиеся коленки трухлявой путинской системы. Она хоть и пытается выглядеть надежно и твердо, как скала, всем ясно, основы достаточно, достаточно поддержки граждан, но у нее нет. Отсюда и эти истерические аресты. Зло сейчас в лучшей форме, или все-таки у нее трясутся коленки? Как вы думаете, Дмитрий Львович?
1: Нет, ну то, что у нее трясутся коленки, это совершенно очевидно. Я э, осмелюсь повторить свою формулу которую вывел во время вот этого курса по эстетике триллера, который я читаю в Барт-колледже, что э, массовые репрессии – это не что иное, как обсессивно-компульсивное расстройство на уровне государства. ОКР – это такая болезнь, порожденная манией контроля, когда несчастный пациент пытается контролировать все, от движения звезд и планет до движения тараканов у себя на кухне или у себя в голове, когда он выполняет огромное количество ритуалов и под конец у него не остается времени ни на что, кроме этих ритуалов. Действительно, о в исполнении российского государства эти массовые потуги контролировать абсолютно все, вплоть до лайков э, в Фейсбуке. Это, конечно, проявление болезни. Эта болезнь, она всегда возникает на почве невротизма, на почве расстройство контроля, это триллер контроля, вот как у Стивена Кинга в гениальной совершенно повести Н, когда человек занят непрерывным подсчетом а, книг, ботинок, движений, которые он совершает. Многие люди этим болели. Это всегда возникает на почве неуверенности в себе, на почве крайней а, мучительной неуверенности в своем будущем, в своем состоянии. Да и трудно вообще говоря найти страну, которая бы Больше России демонстрировала сегодня эту неуверенность. Это тотальная враждебность, это постоянное ожидание бунта и мятежа среди собственных элит. Это мания контроля и проверки на всех уровнях. Именно поэтому я, кстати, не завидую э, современным российским идеологам, потому что бежать впереди паровоза в России означает высокой долей вероятности попасть под этот паровоз. Да, это, конечно, государство российское в очень плохой форме. Проблема-то в другом. но Проблема в том, что сопротивление ему тоже находится не в лучшей форме. И э, у меня тоже была такая старая догадка, что оппозиция она не может быть уж очень-то лучше власти. Я это видел на примере Белоруссии еще, когда видел, насколько разрозненные, насколько конфликтные, насколько, в общем, нерешительные самые серьезные из противников Лукашенко. это было время, когда власть Лукашенко еще не была столь тотально, когда она еще могла быть опрокинута теоретически, а в том числе его же соратниками. Мы то, что мы наблюдаем сегодня, это, к сожалению, э, деградация с обеих сторон. С одной стороны, мы видим деградирующие элиты, глупые, ничего не могущие предложить, там постоянно какой-то абсурд повторяющий, ну что это такое Владимир Путин, который приглашает Байдена на блины? Мы же знаем, что блины едят на поминках, но это все совершенно очевидно. Но с другой стороны, мы видим и э, удручающую несолидарность, тщеславие, Эгоцентризм, а иногда элементарную подавленность со стороны оппозиции. И я это очень хорошо понимаю, я никого не могу упрекнуть, потому что находиться сегодня, например, в России и подать голос против режима, но это не более эффективно, чем пытаться, как помните, радистка Кэт пыталась головой приподнять люк колодца. Это практически невозможно. Над вами стоит огромная каменная плита, а вы, упираясь руками, ногами, головой, пытаетесь ее сдвинуть на миллиметр. Вот это совершенно невозможно. Это, мы понимаем, что эта плита трухлявая, мы понимаем, что это не железобетон, а какое-то гнилое ржавое железо, но понимаем мы и то, что не в силах частного человека эту систему преодолеть. Да, мы наблюдаем то, что вот тот же Анинский называл чекучая и повальная попустить сто людей своим слабостям. Я, к сожалению, почти не вижу в обществе той главной силы, которая могла бы с этим справляться, а именно солидарность. Понимаете, вот когда вы понимаете, что вы не одни, это, по крайней мере, дает вам какую-то силу выжить. В России с горизонтальными связями очень плохо. И человек, который там выходит против системы, немедленно подвергается не просто астротизму, а злорадству. И эпидемия доносительства, которая сейчас тоже опять расцвела — это все показывает, что все-таки изначально российская среда за последние 30 лет стала очень гнилой, а в ней любая инфекция, ну как в организме пораженном действительно серьезной болезнью, любая инфекция становится все сильнее. Именно недостаток горизонтальной солидарности приводит к тому, что адвокаты спокойно сносят нападки на свое сообщество, актеры профессионально не защищают друг друга, писатели с наслаждением друг друга сдают. Иными словами, последние 30 лет распада для российского общества оказались роковыми. По большому счету никакого общества нет. Остается надежда на то, что Украина, Израиль, а может быть сейчас некоторые американские активисты покажут нам пример того, как надо стоять друг за другом.
0: Одиночка может и не сможет поднять головой а, крышку люка. Но если мы говорим про человека, за которым целое государство, про систему? и в данном случае речь про американского президента, который на моей памяти впервые высказался так прямо, а, сравнивая Хамас с Владимиром Путиным и заявляя из своего овального кабинета «Мы не дадим террористам вроде Хамас и тиранам вроде Путина победить. Я не позволю этому случиться». Это дает вам надежду, Дмитрий Львович? Может быть, еще не все потеряно?
1: Да нет, то, что э, этот человек дает мне определенную надежду, тут и говорить не о чем, потому что Байден безусловно демонстрирует удивительную внутреннюю цельность, его прилет в Израиль с риском для жизни, его высказывания, его обращение к нации, в котором он не просто сравнил, а отождествил Хамас и Путина, это все свидетельство удивительной человеческой состоятельности, удивительной внутренней силы. И, конечно, это радует, но не радует другое. Но, знаете, ведь Байдену все-таки под 80. И Байден, к сожалению, в современной Америке довольно-таки одинок, именно потому, что его победа на грядущих выборах весьма проблематична. Вот сразу как раз после нашего эфира я буду читать очередную лекцию в свободном университете. У меня там такой семинар футурологии, Предсказания будущего». А, ну, я в основном разбираю, как это делается в литературе, но... В принципе, мы ищем приёмы, с помощью которых можно угадать тренды, главные тенденции ближайших лет. Так вот, должен вам сказать, что в тренде сейчас гражданский раскол. У меня нет никакой уверенности в том, что что американские выборы 2024 года не расшатают ситуацию в стране. Они могут ее расшатать до, не скажу до гражданской войны, но до локальных противостояний. Уж точно. Не очень понятно, кто придет на смену Байдена. Ведь понимаете, вот, вот в чем главная эта катастрофа. В свое время мне БГ сказал, появление трилогии Толкина знаменует собой переход акцента на сторону масс. Героизм должны отныне проявлять не героические люди. Коротышки, невысоклики, мир спасают хоббиты. Раньше были герои, была эпоха героев, была эпоха романтизма. Сегодня эпоха, когда тащить кольцо к роковому разлому... Кстати говоря, эта огненная река очень точно у Толки и выпадает маленькому хоббиту и его маленькому слуге. Я не думаю, что люди массово готовы сейчас выковываться, проявлять героизм. Стоять вот так вот. Потому что, особенно, кстати говоря, это заметно по России, где люди злорадствуют при виде героев, насмешничают при виде героев, где люди радуются чужим арестам, высылкам, изгнаниям, трагедиям, чужим смертям. Вот я думаю, кстати, такого морального падения, как сейчас я это говорю с полной ответственностью, Россия не знала ни при каком сталинизме. Потому что при сталинизме все таки а, в массах наблюдалась память о каких-то основах бытия. То есть если люди грешили, они, по крайней мере, понимали, что они приступают к черту. Сегодня это действительно какое-то гнойное болото, болото гноя, в котором чавкают гнилушки, в котором а, доносят друг на друга, в котором злорадствуют по поводу чужих несчастий, в котором принципиальная позиция, любая твердость вызывает насмешку, а не сочувствие, это а, действительно страшная история. Чем этих людей так растлили, я не понимаю, то ли нищетой, то ли полным искоренением просвещения в 90-е годы, то ли дикой криминализацией, но а, я не очень понимаю, из кого будут вербовать вот эти очки и сопротивления. И когда я смотрю на сегодняшнюю американскую реальность, с одной стороны, да, прекрасно, почти на каждом доме висят флажки, там, мы стоим с Израилем, мы стоим с Украиной, но я не очень представляю, кто придет на смену ну и кто придет на смену последнему поколению политиков, помнящих холодную войну, имеющих какие-то навыки противостояния. Я буду счастлив, если э, в американском обществе такая сила найдется. Но вот я, например, сегодня с ужасом увидел фотографию Гретты Тунберг, поддерживающей Хамас. Этой девочки, которые у многих, кстати говоря, вызывала симпатию и э, своим ранним взрослением, и своим аутизмом, и своим радикализмом, ну как-то хотелось ее поддержать. А когда я сегодня вижу то, что она творит, или наблюдаю за студентами, которые свою свободу слова реализуют как поддержку терроризма, Мне, честно говоря, становится худо, потому что такого неразвлечения добра и зла, столь массового, я просто не припомню. И тем, конечно, сильнее моя поддержка всем, у кого хватает сил на внутренний стержень.
0: Как раз история со студентами, которую вы вспомнили сразу после Грета Тумберг, это так называемый гарвардский кейс, когда сначала в каком-то состоянии стадного конформизма некоторые учащиеся поставили свои подписи анонимно, потом бросились отзывать, как только выяснили, что это может помешать найти хорошую работу в дальнейшем. Это, что это за чувство, Дмитрий Львович? Это же. Не так сложно, как будто бы, понять, где добро, где зло в этом вопросе. Что толкает этих людей бездумно ставить подписи? Действительно ли конформизм победил?
1: Я не могу сказать, что конформизм победил, но победили какие-то глубоко внешние вещи. Понимаете, Гарвардский кейс, при всем желание... Не вызывают у меня уважения именно потому, что эти студенты не проявили твердости. Я готов уважать последовательного противника. я готов уважать людей, которые действительно под угрозой безработицы, под угрозой, если угодно, на ну, какой-то социальной аутизации, готовы были бы сказать, я все равно стою с Хамасом, а стою в ХАМАС, я осуждаю Израиль, и я вот поддерживаю террористов. Потому что террористы разрушают существующую несправедливую мировую систему. Я не солидаризировался с этими людьми ни в какой степени, но я готов был бы понять, ну, по крайней мере, признать за ними наличие убеждений. Но убеждений-то ведь нет. На следующий день, когда им сказали, да, у вас есть свобода слова, а у нас есть свобода не брать вас на работу, на следующий день вся эта публика стала массово отзывать свои подписи. 25 подписывающихся организаций осталось 5 и их социальная демагогия кстати говоря показала ну во-первых всю свою поверхностность всю свою фальш а во-вторых страшно сказать всю свою абсолютно искусственность. То есть за этим стоит желание быть нонконформистом и только, без какого-либо серьезного идеологического наполнения. И вся эта публика побежала отзывать подпись, лишь бы нас взяли на работу. Во-первых, это уже бесполезно, потому что, как в классическом анекдоте, господа, куда вы бежите? У нашего мальчика идеальная память. У нашего мальчика идеальная память в сегодняшнем прозрачном мире. Все помнят все, и все ваши заявления, они уже известные, они, грубо говоря, уже в памяти народной. А второе, но ну это как же надо себя не уважать? Это каким же надо внутренне быть зыбким болотом, чтобы при первой угрозе не то, что нищеты, какая там нищета, при первой угрозе недостаточно престижного трудоустройства ты сливаешься, как говно в унитаз, с такой чудовищной стремительностью. Ну, ребят, ну о чем мы говорим? Мы помним леваков, которые шли на баррикады. И то эти леваки, как сказал нам Бертолучи, были довольно гнилыми мечтателями, были довольно гнилыми ребятами, которые сами боялись свет шумовых гранат. Но ну, ну хорошо, допустим, там ладно, 60-е годы, по крайней мере, они сумели где-то побузить. Но на что вы способны сегодня, если вам просто пригрозили что вас не возьмут на работу, а вот нет, нету, извините, мы расшалились. Вот это, кстати, наводит на мысль, что настоящие жертвенные силы, силы по-настоящему готовые собой рисковать, могут быть только на стороне добра. Потому что на стороне зла всегда только понты. И эти понты, как правило, сливаются при первой угрозе.
0: Так это же прекрасная новость, Дмитрий Львович. Если это зло так легко себя стряхнуть, значит, оно еще не пустило корни, значит, это все это массовое помешательство, оно наносное?
1: Да я вам больше скажу все массовое помешательство в современной россии тоже абсолютно наносное как только придет сила которая предложит больше или которая предложит более легкую более доступную программу тут же все побегут на ее сторону неужели вы думаете что у зрителей владимира соловьева или Владимир Путин приветствует его, или у самого Владимира Путина есть надежные сторонники. Вы что думаете, все эти мальчики и девочки, которые показывают свои презентации на встречах, условно говоря, про правительственных селигерских каких-то иных организаций, все эти мальчики и девочки, которые делают карьеру при Путине, все эти губернаторы, которые лижут вообще подошвы Владимира Путина, неужели вы допускаете, что кто-то из этих людей имеет какие-то убеждения. Вот там, например, Шестун и его семья Серпуховской, как вы помните, губернаторы, это люди, которые демонстрировали и стойкость, и солидарность, и готовность разоблачать коррупцию именно потому, что у них, в общем, есть этот внутренний стержень, внутренняя солидарность. А из путинских губернаторов я ни одного не вижу, который не сдал бы его при первом риске. Это то, что у сегодняшнего зла трясутся Коленки, и нет никакой идеи, ну кроме идеи немножко повыделываться а, под Гарвардской эгидой, это совершенно очевидно. Но вот тут возникает самый страшный вопрос. Надо ли радоваться этой ситуации? Надо ли радоваться тому, что у этого зла такие гнилые солдаты? С одной стороны, конечно, это хорошо, потому что при первом риске они побегут, и мы с вами увидим, мы действительно это увидим, мы это успеем обсудить в прямом эфире, я вам в этом клянусь всем для меня святым, мы увидим, как стремительно вся эта стена повалится, как эти гнилые кирпичи брызут в стороны, мы увидим, как это все рухнет в одночасье, с какими позорами, мольбами, отречениями, с каким стыдом, как они все будут просить прощения, как они все будут говорить «мы не знали». Мы увидел, какая это гниль. Но ведь ужас вот в чем не но, что с этой гнилью придется иметь делать дальше. Что эти люди будут составлять большинство и при новом обществе. И их поддержка будет также ненадежно Вы думаете, у идеи перестройки не было массовой поддержки? Вы были тогда ребенком. Но я-то помню очень хорошо, как люди массово выходили на митинги, как они клеймили КПСС, как они стояли под стенами Белого дома а в новом фильме. И отлично показано, что и в 191, и девяносто третьем там стояли одни и те же люди. И это лишний раз показывает, что никакой идеологической программы, никакой идеологической поддержки у перестройки не было, по большому счету, и не было никакой а, идеи, за которую люди бы в этот момент готовы были рискнуть. Они два года спустя поддерживали идею прямо противоположную. Я к тому, что, понимаете, нам же дальше жить, как правильно сказано в драконе у Шварца, с кастрированными душами, с пораженными душами. Ну да, вот рухнет сейчас путинская вертикаль. Она трещит, шатается, и там все очень плохо. Это мы снаружи видим, что это все покрыто сеткой трещин. Но ведь теле аудитории не изменится, как она сейчас смотрит Соловьева, так она будет смотреть разоблачительное расследование о бабках и разврате путинской элиты. И точно так же будет, о, врут то нам как, а? о, и верхах-то какие сидят, да и сейчас, небось, те же самые. И вот что делать дальше с этой абсолютно прогнившей массой, не способной никакой самоорганизации, я не думаю, что это подавляющее большинство, но эта инертная часть населения огромна, и вот ее-то я боюсь больше всего, потому что она будет повторять все, что ей вложит в голову. Никаких механизмов внутреннего самоопределения у нее нет. И в каком огне должна отковываться новая элита, мне страшно даже подумать.
0: Ну посмотрим, может быть, к следующей неделе у нас будет чуть больше ответов, в том числе и на эти вопросы. Спасибо вам огромное, Дмитрий. И Юрьевич. чуть
1: больше радостной поводу для разговора. А пока стойкости всем, кто сопротивляется. Спасибо.
0: Спасибо вам. Это был Дмитрий Быков, писатель, поэт, журналист и литератор в традиционном пятничном, честном слове на популярной политике. Спасибо большое всем, кто не пропускает, всем, кто приходит смотреть это интервью в прямом эфире или в записи. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если вы еще с нами, а я надеюсь, что вы с нами, подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали. Большое спасибо всем, кто подписывается на наш Patreon. Вы помогаете нам работать дальше, работать больше. Надеюсь, работать лучше. И большое спасибо Елене Дит, Которая, как обычно, по старой доброй традиции не забывает присылать нам вопросы в суперчат и говорить спасибо за наши беседы с Дмитрием Быковым. Спасибо вам, Елена, что смотрите и дарите спонсорство нашим слушателям. Это все может быть звучит довольно казенно, и как-то слишком протокольно и серьезно. Но что поделать, мы все существуем в реальности YouTube и надо этой реальности соответствовать. Меня зовут Нинорсе Башвили. Увидимся с вами уже на следующей неделе. Поэтому до скорой встречи. Всего доброго и пока.